0: Hallo und herzlich Willkommen zum großen Staffelfinale von Trek und Gold. Das Jahr hat gerade erst begonnen, doch die große Reise in die zukünftigste Zukunft der Star Trek Zeitlinie kommt vorerst zum Ende. Es war mir eine Herausforderung, aber auch ein Fest, und eine besondere Ehre, das 32. Jahrhundert mit meinem werten Kollegen und Captain Adrian von Bauer zu erkunden. Hallo Adrian.
1: Hallo Yves. Also mir war es auch ein Fest und eine Ehre.
0: Ach, wie schön. Was für eine Staffel und was für ein Finale.
1: Ja, es war ein, ein wilder Ritt durch den Subspace und eine Staffel, die weiterhin die Gemüter spaltet. Aber dazu mehr <lacht> nach unserem...
0: Intro! Ah, ja, gibt es denn schon wieder was Neues? Nach nur einer Woche, seit unserer Folge 69?
1: Ach, ich glaube, in der wirklichen Welt passieren gerade so viele News die ganze Zeit, dass wir uns die Kategorie hm. diese Woche sparen.
0: Ja, besser ist das, die sind mir persönlich einfach zu unglaublich. Ich bin heute für gesunden Eskapismus mit unserer Extraportion Sternenstaub.
1: Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört. Na dann kommen wir doch direkt mal zu unserer Zusammenfassung von That Hope Is You Part 2.
0: Holografische Projektion aktivieren.
1: Let's take back this ship.
0: Let's go! We're
1: gonna have to fight until our last breath. Federation is done for. You must take a leap of faith. It's okay to be afraid. I want the Federation obliterated. Whatever happens, we are together. Your friends will be dead within the hour.
0: This is what's called a no-win situation.
1: I don't believe in those.
0: Im Holo des Planeten macht Saru Fortschritte, Sukal mit seinen Ängsten zu konfrontieren. Adira stößt hinzu und bringt die Medikamente, die ihn etwas mehr Zeit verschaffen. Sehr zur Überraschung aller lesen die Holo-Projektoren Grace Präsenz und lassen ihn Gestalt annehmen. Dr. Kalber zögert nicht, ihn in die Arme zu schließen und in seiner Familie willkommen zu heißen. Gemeinsam müssen sie es schaffen, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen.
1: In der Föderationshauptquartier Raumblase tobt währenddessen eine Schlacht zwischen der von Osira gekaperten Discovery, der Viridian und den ganzen Starfleet-Schiffen. Vance und Kovic glauben, sie dürfen Discovery mit ihrem Sporenantrieb weder zerstören, noch sie in Osyras Händen belassen. Schwierig. Als die Schilde der Blase fallen, entkommen Discovery und Viridian der eben angekommenen Verstärkung von Nivar. Auf Discovery wird die gefangene Michael auf die Brücke gebracht, wo sie erfährt, dass Osira mittels Wahrheitsserum die Koordinaten des Dilizium-Planeten theta Zeta von Buck erfahren möchte. Auf der Krankenstation weigert sich jedoch Aurelio, dieses grausame Verhör durchzuführen und Osira wirkt ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Sari teilt Aurelios Skrupel nicht und Buck wird gefoltert, bis Michael scheinbar einwillig die Koordinaten zu verraten. Tatsächlich aktiviert sie aber ein Kraftfeld und Book und sie können fliehen.
0: Auf dem Planeten. Da Grays Körper holographisch ist, kann er über den Rand der Simulation spähen und bestätigt die Vermutung. Die Kies ist dabei, auseinanderzubrechen. Sukal beginnt mit Hilfe von Saru langsam zu verstehen, dass es wirklich eine Außenwelt und andere Wesen als Hologramme gibt. Der einsame Überlebende war zu lange sich selbst überlassen, sodass er jede Hoffnung auf Rettung von außen von sich weisen musste. Warum ist die Föderation nicht wie versprochen gekommen, ihn zu retten? Was ist ihm als Kind zugestoßen? Sukal ist soweit, sich der Angst zu stellen und sie auszuhalten, um die ihm nicht zugängliche Wahrheit herauszufinden. Mit seinen neuen Freunden als Unterstützung geht er in den Raum, vor dem er sich am meisten fürchtet. Das Seemonster führt ihn und verschwindet.
1: Auf Deck 7 kämpfen Tilly und die Brückencrew, unterstützt durch die intelligenten Dot-23-Roboter gegen Osiris Regulators. Als die sich jedoch plötzlich zurückziehen und die Lebenserhaltung abgeschaltet wird, wird die Luft knapp und die Situation für unsere OffizierInnen ganz schön brenzlig. Michael schickt Tilly eine kodierte Nachricht, dass sie eine der Warp-Gondeln absprengen soll, um das Schiff zum Stehen zu bringen und den Föderationsschiffen zu erlauben, sie einzuholen. Bewerkstelligen kann das nur Lieutenant Owo, die am besten mit dem knappen Sauerstoff klarkommt, denn sie hat als Kind als Taucherin trainiert. Es gelingt ihr, doch sie kommt nur dank der Hilfe eines Dot 23 mit dem Leben davon. Währenddessen machen sich Michael und Book auf dem Weg zum Computerkern, um die Kontrolle übers Schiff zurückzuerlangen. Auf dem Weg müssen sie einige Regulators bekämpfen und Book wirft Zari aus einem Turbolift, nachdem dieser Grudge beleidigt hat. Michael erreicht alleine den Computer, wo sie auf Osira trifft. Michael kann sie im Kampf besiegen und startet den Computer neu, was auch die Lebenserhaltung für Tilly und Co. wiederherstellt. Sie beamt die Regulators vom Schiff und trifft Buck, Aurelio, Tilly und die Brückencrew auf der Brücke. Tilly überträgt Michael das Kommando über Discovery, die von der Viridian verschluckt wurde und nun von ihr unter Beschuss genommen wird. Aurelio stellt die Theorie auf, dass in Abwesenheit von Stamets auch Book die Rolle des Spurennavigators übernehmen könnte, da er ja empathisch mit fremdartigen Wesen kommunizieren kann. Die Theorie wird gleich geprüft, denn Discovery stößt nun den Warpkern aus und muss den Spurensprung in den Verubin-Nebel schaffen, bevor der Warpkern und mit ihm die Viridian explodieren.
0: Sukal betrachtet die Nacherzählung seines Kindheitstraumas: den plötzlichen Abschied von seiner durch die Strahlung sterbenden Mutter und den Schrei des Kindes, der alles in Reichweite erschüttert und darüber hinaus den großen Brand auslöst. Doch er ist nicht mehr alleine. Er sieht Sarus wahre Gestalt. Dieser ist ein Kelpianer wie er. Er trifft auf Verständnis, Vergebung und das Versprechen, ihn nun endlich, endlich aus der Einsamkeit zu retten und ihm zu helfen. Bevor die Kirs zerbricht, schafft die Discovery den Sprung in den Nebel. Die Zukunft ist gerettet. Im Hauptquartier der Föderation vergeht Zeit. Zeit zu heilen, Zeit sich wieder zu vereinen, Zeit, nach vorne zu blicken. Während Saru mit Sukal auf Kamina den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllt, befördert der aus seiner ständigen Anspannung gelöste Admiral Vance die Kriegsheldin Michael Burnham zum Captain der Discovery. Sie können nicht warten, bis Saru zurück ist, denn es gibt viel zu tun. Mit neuen Uniformen und neuem Captain geht die Discovery auf ihre neue Mission, schnellstmöglich die Lithium auszuliefern, und sich ein Eis abzuholen? Vielleicht sogar auf der Erde? Holographische Projektion deaktivieren. Oh ja, so ein schönes Eis. Ah, oh, ein Gelato. <lacht> mm, Ob es ein Schokoladeneis ist? Fragen und Antworten.
1: <lacht> ja, wenn es Diana Troys Nachkommen sind auf dieser Raumstation, könnte es gut Schokoladeneis sein. <lacht>
0: Und wenn es das Lieblingseis von unserer Königin von Sehia ist, dann weiß ich gar nicht mehr, welche Sorte sie da gegessen hat. War das irgendwas mit Pistazie?
1: Das weiß ich auch nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> naja, wir haben auch einige Antworten bekommen. Es gibt nun den Captain's Wechsel, wie vermutet, zu Staffel 4 und es ist Michael. Mhm. Yay! Yay. Ja, und wie vermutet, kann man Osaira nicht vertrauen, da die ja bei der Beendigung der Verhandlungen einfach direkt die Auslöschung der Föderation veranlassen mhm. wollte. Zurück an den Verhandlungstisch zu gehen, wäre da die bessere Lösung, wenn du es als Diplomatin wirklich ernst meinst. Ja,
1: aber meint sie wohl eher mhm. nicht.
0: <lacht> oh ja, hat sie mal so ein bisschen gegammelt und nicht das bekommen, was sie wollte. Dann unser beliebtes, geliebtes, <lacht> uns zu sämtlichen Theorien veranlassende Setang-Monster war wirklich nur eine Sicherheitsmaßnahme oder auch Projektion von Sokals Angst, das fand ich nicht ganz klar. Ja. Diese Angst zu überwinden, wie durch dieses Märchen angelegt, dieses Märchen, was der Ältere erzählt mhm. hat. Ja, und die schmerzhafte Wahrheit war also, dass er beim Verlassen der Holosimulation seine Mutter an Strahlenschäden sterben sah und dieses Trauma erlitt das den ersten und verheerenden Ausbruch seiner, ich sag mal, Mutantenfähigkeit auslöste. Mhm. Dr. Kalber hat ihn Polyploid genannt. Der sonst sehr leise sprechende Sokal hatte einen Schmerzensschrei losgelassen, noch mal so zur Erinnerung, der durch seine genetische Verbindung zum Delizium eine Schallwelle in den Subraum schickte welche die Kettenreaktion des großen Brands auslöste. Also wirklich ein ganz tragischer Vorfall. Mhm. Ich hatte ja vermutet, dass vielleicht eine böse Absicht dahinter stecken könnte, aber die Mutation war wirklich zufällig, ja. nicht gewollt. Und seine Mutter wusste vielleicht auch wirklich nichts davon und hat es schon gar nicht forciert, sondern nur das Beste für ihr Kind gewollt. Ja. Und wo wir bei Kindern sind, unser Deadmiral Vance hat also eine Tochter. <lacht> er ist also wirklich ein Deadmiral. Ja. Und die ist wohl mit ihrer Mutter an einem sicheren Ort. Da gab es ja auch diese Szene, als Vance sagte zu Stamets, du, ich kann deine Gefühle sehr gut nachvollziehen, aber jetzt gibt es keine andere Lösung. Er weiß also, wie es ist, von der Familie getrennt zu sein. ja. Und generell diesen Vance, den wir da am Ende bekommen, der wirkt sehr geläutert, sehr hoffnungsvoll und sehr begeistert. Und somit ist auch die Frage beantwortet, ob er irgendwie ein Bösi ist oder ja. oh, ob er irgendwie ja schlechte Absichten hat. Nein, es ist alles gut mit Admiral Vance.
1: Ja, es ist ein, ein Dad-Moral und ein Good-Moral.
0: <lacht> A Good Deadmiral. <lacht> Na naja, gut, das wissen wir noch nicht.
1: Äh, ja, wir müssen mal abwarten, bis wir die Tochter vielleicht wirklich mal kennenlernen. <lacht>
0: Ja, und dann sind natürlich noch einige Fragen offen geblieben.
1: Ja, also was ich mich weiterhin frage, ist, wer ist denn diese Präsidentschaftsperson? Mhm. Also haben wir gar keinen Hinweis drauf bekommen. Mhm. Und die Tatsache, dass Kovic hier jetzt auch nur so als Berater mit Einstieg und nicht irgendwie Befehle gegeben hat im Gespräch mit Vance, spricht auch wahrscheinlich dagegen, dass er das ist. Mhm. Dann wissen wir auch immer noch nicht so wirklich, warum Grudge eine Queen ist und wie sehr wir das buchstäblich verstehen mhm. müssen.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, warum die Ikea abgestürzt ist. Das habe ich vielleicht verpasst, irgendein Detail spielt aber wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle, wie ich dachte.
1: Also wir haben ja gesehen, als Buck mit seinem Schiff da durch diesen Nebel geflogen ist, das war einfach ziemlich gefährlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Da passiert das wahrscheinlich schnell mal, dass man auf dem Weg zu diesem Diliziumbrocken einfach abstürzt.
0: Mhm. Verstehe.
1: Die sind einfach nur ein Risiko eingegangen, würde ich sagen. Und das hat sich nicht ausgezahlt.
0: Mhm. In vielerlei Hinsicht. Was wird denn jetzt aus den ganzen Planeten unter der Knute von der Smaragdgrün Handelskette? Hat sich denn da gelohnt, weiter Sklaverei in Kauf zu nehmen, um die Föderation weiter zu stärken? Also ich meine, das ist jetzt ein ordentlicher Schritt nach vorne und angeblich sei durch Osiris Ableben da auch einiges geschwächt worden, aber ist es wirklich vorbei? Mit der die, die sei China.
1: gebrochen, wurde gesagt. Mhm. Klar, vielleicht existieren Teile davon weiter, aber ob da jetzt äh, wirklich weiterhin diese Sklaverei und Handelsgeschichten so weitergehen wie vorher, ist noch ein Stück weit offen.
0: Hm. Ich habe noch meine Zweifel. Ja, ja kommen wir mal zum Techno Bubble babble bubble In wie vielen Dots war Zora, also die wir Zora nennen die. Spurenintelligenz drin, hast du das verstanden?
1: Ja, sie war ja auf jeden Fall, äh, als sie am Ende der vorherigen Folge aufgetaucht ist, aufgeteilt auf mehrere. Das war für mich relativ klar mhm. und hier waren ja auch eine ganze Menge unterwegs, aber am Ende war tatsächlich ja nur noch einer übrig, den wir gesehen haben, also weil die ja alle auch zerstört wurden in diesem Feuergefecht mit den Regulators, mhm. deswegen weiß ich nicht, ob die anderen irgendwo außerhalb des Bildschirms noch existierten oder ob der eine, den sie dann am Ende ja auch reparieren, dann auch wirklich der letzte gewesen wäre. Mhm. Ja.
0: Scheint fast so. Und haben wir rausgefunden, warum wir Einer statt Nielsen bekommen haben? Ja,
1: ich habe gelesen, dass es tatsächlich daran lag, dass die Nielsen-Schauspielerin nicht verfügbar war. Und sie dann gesagt haben, hey, hier die Schauspielerin, die normalerweise den Gummikopf von Osnullus trägt, die kann das doch bestimmt auch. Ja, okay. Und dann haben sie eine neue Figur kreiert, die einfach <lacht> das zu tun bekommen hat, was sonst Nielsen gemacht hätte.
0: Die war ja am Ende auch wieder da.
1: Ja, genau.
0: Und hast du rausgefunden, woher Ovo stammt?
1: Sie hat in der zweiten Staffel, als sie mit Pike auf dieser Außenmission war, auf ähm, Terralysium, verraten, dass sie irgendwie auch so einer Kolonie aufgewachsen ist mit Eltern, die so technologiefeindlich waren. Also so eine, sie ähm, das, glaube ich, Luddite-Kolonie genannt. Mhm. Und das heißt, sie ist irgendwie in einer Gesellschaft aufgewachsen, die nicht in dem Maß, wie die Föderation das tut, Technologie benutzt. Und deswegen muss man da halt dann auch ohne Tauchausrüstung nach Dingen tauchen.
0: Mhm. Also sie kommt auf jeden Fall von einer Kolonie. Verstehe, da kann man vielleicht dann noch extra lang die Luft anhalten. Mhm. Vielen Dank, oh wow. Und wie kam denn jetzt der gute Vahil zur Föderationszentrale?
1: Ich denke, dadurch, dass sie jetzt wieder Dilithium haben, hat vielleicht die Voyager sich mal gesagt, okay, wir gucken jetzt mal diese ganzen Föderationsbasen irgendwo in den Randgebieten an, wo wir seit 50 Jahren nicht mehr waren. Und da haben sie ihn vielleicht aufgelesen und gesagt, ach so, du willst gerne Lieutenant werden? Hier, bitteschön.
0: <lacht> Warten zahlt sich aus. Ja. Eine recht neue Frage, die für mich dazugekommen ist, bezieht sich auf Sukal und das, was man mit ihm noch machen könnte. Kann Sukal mit seiner Stimme eventuell auch positiv auf den Subraum einwirken? Ich denke mir, er könnte die Subraumkorridore stabilisieren, durch die die Kuriere fliegen. Was meinst du?
1: Vielleicht, ja. Also... Ich fände das auf jeden Fall ganz interessant, weil diese Fähigkeit, die er hat, ja schon eine ziemlich extreme Fähigkeit ist. Und wenn man jetzt einfach ihn da auf Kamenna abliefert mhm. und sagt, okay, die, diese Story ist jetzt abgeschlossen, der ist ja im Grunde, solange er diese Fähigkeit hat, weiterhin sehr gefährlich. Jedes Mal, wenn irgendwie ihm sein Essen nicht schmeckt, muss man Angst haben, dass wieder alle Raumschiffe in der Galaxie explodieren.
0: Mhm.
1: Gut, wahrscheinlich braucht es ein bisschen stärkeres Trauma als das, <lacht> aber äh, überspitzt gesagt.
0: Also Dr. Kalber hat ja gesagt, dass er ihm helfen wird. Mhm. Vielleicht kann man damit Medikamenten einwirken, dass er gar nie wieder so eine schlimme Angst empfindet. Ich möchte bitte, was er bekommt. <lacht> Ich muss da denken an diese, an diese Farm bei Lower Decks, ja. wo die in so einem paradiesischen Rehabilitationszentrum abgeliefert werden. Mm,
1: ja, genau, die Farm, ja.
0: Ja, die Farm, genau. Vielleicht wäre das auch ein schöner Ort für Sokal. <lacht> Aber ich bin, er sollte auf Kermena bleiben und da einfach sein Leben genießen dürfen. Ja. Ist ja nun auch nicht mehr der jüngste.
1: Ja, auf Kermenar das ja extrem anders aussieht als früher. Ja. Da gab es ja sonst irgendwie nur so kleine Lehmhütten und jetzt in diesem Bild, das man am Ende gesehen hat, gibt es da plötzlich Wolkenkratzer und so.
0: Ah. Ja, das war alles so emotional. Ich <lacht> wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Ja. Nur auf die Sternschnuppen geschaut.
1: Ich habe mich gefragt, warum der junge Sukal so creepy aussah. Oh. Ich dachte irgendwie, okay, wir kriegen Sukal als als kleinen Jungen zu sehen. Das ist bestimmt total süß, ja. mit großen Augen und und so. Und wir haben ja, glaube ich, noch keine Capian-Kinder gesehen bisher. Aber irgendwie war das für mich in so einem ganz komischen Uncanny Valley.
0: Ja, ja. Und die großen Augen und der aufgerissene Mund, das war ein bisschen zu creepy. Ja.
1: Und dann habe ich mich gefragt, ist die Discovery innen größer als außen? Warum haben die so <lacht> viel Platz für diese Turbolifte?
0: Ja, und die düsen überall rum, rechts, links, oben, unten. Aber also, warum ist da so viel Platz? Muss so ein Schiff nicht irgendwie raumeffizient sein? Oder kam das durch dieses Zukunfts-Upgrade? Waren die vorher schon so?
1: Ich glaube, wir haben zum ersten Mal diesen Raum, in dem sich die Turbolifte bewegen, in der zweiten Staffel schon gesehen. Also das ist nicht erst seit dem Upgrade mhm. so, auch wenn da jetzt Dinge noch zusätzlich anders funktionieren, weil wir da auch so Sachen gesehen haben, die nach dieser programmierbaren Materie aussahen. Mhm. Aber anscheinend ist das schon länger so. Wir wissen, glaube ich, auch so aus Technical Manuals, die es manchmal von den älteren Star-Trek-Schiffen gab, dass diese Turbolifte sich schon in alle Richtungen bewegen können. Das ist irgendwie ja auch das, was sie so speziell macht, dass sie halt nicht nur von oben nach unten durchs Schiff reisen, sondern auch kreuz und quer. Mhm. Aber ich frage mich dann auch, warum mussten die Leute in den star trek Sälen immer durch diese super engen Jeffreys-Röhren kriechen? Ja. Wenn es an anderen Stellen irgendwie riesige Leerräume gibt. Das hätte man noch ein bisschen anders verteilen können.
0: Ja, ich glaube, das passt einfach konzeptionell <lacht> überhaupt nicht zusammen und wir müssen uns damit <lacht> abfinden. Ja. Was? passt ein ganzes Schiff rein. Ja. Da kann man sich aber auch echt täuschen. <lacht> so eine Lagerhalle, die mag riesig aussehen, aber wenn du anfangen würdest, da jetzt irgendwie ja. was reinzubauen, merkst du, ach, doch, irgendwie nur so 120 Quadratmeter. Ja,
1: so vier Bücherregale und das Ding ist voll. <lacht> Sprichst du da <du> aus
0: Erfahrung? <lacht> vier Reichen. Ja,
1: und dann <lacht> habe ich mich noch gefragt, das ist so ein bisschen eine Frage für die Zukunft, tritt die Erde denn auch wieder der Föderation bei? Weil wir haben jetzt gesehen, die Trill sind wieder dabei, die Vulkanier und RomulanerInnen denken zumindest drüber nach und von der Erde war gar nicht die Rede.
0: Mhm. Ja, mit irgendwas müssen sie uns ja noch locken, außer mit Eiscreme.
1: <lacht> ja, dann äh, kommen wir doch zum spaßigsten Teil.
0: Yay! Unsere
1: lustigen Referenzen und Fun Facts.
0: datenbank zugriff aktiviert. Ja, da wurde einiges durch die Gegend geworfen. Fakten, Fakten, Fakten. Unter anderem hat die Smaragdgrüne Handelskette eine Basis 755. Bislang bedeutet uns das nichts. Ich glaube auch nicht, dass das bedeutet, dass es insgesamt so 800 Basen in deren Hand gibt. Die heißt halt einfach so und Osara hat irgendein Ziel gebraucht, wo sie dann hin musste.
1: Hm, hm, hm. Okay, also da haben wir die Referenz, wenn es eine gab, noch nicht entdeckt. Mm -mm. Bisschen deutlicher, glaube ich, einen Bezug erkannt zu haben, als Michael sagt, sie glaubt nicht an... No-Win-Szenarios. Da schließt sie sich der Tradition von Captain Kirk an, der ja in Star hm. Trek II, The Wrath of Khan, auch dieses Kobayashi-Maru-Manöver, wo man ja eine aussichtslose Situation bewältigen muss, nicht akzeptiert hat. Und das wurde ja dann im 2009er Star Trek-Film nochmal aufgegriffen. Und das ist insgesamt seine Weltanschauung, dass er nicht dran glaubt, dass es Situationen gibt, die man nicht gewinnen kann. Und Michael scheint das ähnlich zu sehen.
0: Das zeugt ja auch von einer gewissen Überheblichkeit. Ja. Die will ich Michael aber gar nicht vorwerfen. Eine gewisse Ensign Beckett Mariner ist ja auch Kirk-Fan <lacht> und ja. ihr werden auch Parallelen zu Michael Burnham nachgesagt und umgekehrt. Hm. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Hier ist ja noch ein bisschen Platz. Auf
1: jeden Fall. Dann haben wir ein Wiedersehen mit einer Spezies, die wir noch nicht so lange kennen, nämlich den Sahirens. Und zwar ist das Adiras Holo-Identität, als Day sich im Holodeck wiederfindet. In diesem in dieser Simulation sieht Day aus wie zum Beispiel Poe aus dem short Track runaway und Discovery Staffel 2. Und auch in Picard haben wir in der ersten Folge Dashs Freund kennengelernt, der auch Zahean war.
0: Mhm. Meine Lieblingssahin ist und bleibt Mehani Ika, Halekapo und ich hoffe, dass wir Sie wiedersehen, ob nun bei Section 31 oder Strange New Worlds. Ich möchte Sie wiedersehen und wissen, wie es ihr so geht.
1: Das hoffe ich tatsächlich auch. Und ein, ein Wiedersehen hatten wir auch mit dem Computerkern. Also den haben wir äh, von der Discovery tatsächlich noch nicht gesehen. Den sehen wir hier zum ersten Mal. Aber den von der Enterprise D haben wir, glaube ich, bei Next Generation mal gesehen. Und auch bei den anderen Star Trek Schiffen wurde er zumindest immer mal wieder erwähnt, dass man da irgendwas machen muss oder ihn neu starten muss.
0: Das erinnert mich ein bisschen vom Feeling her an Odyssey, an Galaxy Quest, an Westworld... Ist einfach so ein klassisches Sci-Fi-Ding, so ein Serverraum, der was Kathedralenartiges mhm. hat, irgendwie was fast schon Religiöses, irgendwie Erhebendes. Aber immer wieder verwirrend, dass das ein begehbarer Raum ist. Klar, ich muss da als Technikerin rein, um da irgendwelche durchsichtigen Plastikteile auszutauschen, aber irgendwie wirkt auch das sehr groß.
1: <lacht>
0: ja. Die Jeffreys Rohren sind auch ein bisschen größer auf der Discovery, aber <lacht> es ist doch jetzt sehr groß, kann aber auch die Linse gewesen sein. Ja, nicht nur der Computerkern, sondern auch der Warpkern war ein Thema. Genau. <lacht> ihn abzuwerfen und mit seiner Detonation zu drohen oder sie verhindern zu müssen, das ist uns allen wohl bekannt. Das Schiff, das ihn vermutlich am häufigsten abgeworfen hat, ist, wer weiß es, wer es erraten? Äh, äh, äh. Ja, ja. Ja, da hinten. Die Voyager. Die Voyager, natürlich. <lacht> Zerstört das Schiff.
1: Ja, wo es da am verwunderlichsten ist, weil die kann ja nicht so ohne weiteres ein Neue kriegen. Naja. Nee, und der Wobcan, der fiel in die Tiefe genau wie Sari, der aus dem Turbolift fiel und gestorben ist und dieser Sturz in den Tod passt sehr gut zu seinen Parallelen zu einem Die Hard Bösewicht.
0: Oder? Picard Spoiler zu einer Bösi wie Narissa. <lacht> Narissa. Narissa. <lacht> ja, auch Seven of Nine kann wunderbar in die Tiefe kicken.
1: Ja. Dann gibt es noch einen Fun Fact außerhalb des Star Trek-Universums, und zwar wurde in der Postproduktion von dieser Folge Tillys neue Uniform von Rot zu Blau geändert. Uh. Ich habe überlegt, ob das vielleicht war, um sich noch nicht festzulegen, ob sie denn jetzt tatsächlich die erste Offizierin ist und bleibt. Andererseits ist ihnen vielleicht aber auch einfach eingefallen, dass Spock ja auch der erste Offizier war und trotzdem blau tragen durfte, weil er gleichzeitig noch der Wissenschaftsoffizier war. Ah,
0: ich finde es passt auch besser zu Tilly. Bei den Uniformen und den Farben bin ich thematisch nicht so kapitelfest. Ich habe überlegt, vielleicht sind die Farbteile der Uniformen programmierbar wie ich es vom farbigen Ring der USS Ceritos immer noch erwarte. <lacht> LED-Wechsler an und Party! Party. Ns 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 ns. Ja. ja, da
1: fällt mir noch ein Fakt zu den Uniformen ein. Die sind jetzt nicht mehr in den TOS-Farben wie vorher, wo irgendwie das Rötliche zu Engineering gehört hat und das Gold zur Kommandosektion, sondern in den TNG-Farben.
0: Ich werde ja ein bisschen das Silber, Kupfer und Gold der, wie ich finde, sehr, sehr schön discovery Uniform vermissen. Ja. Insbesondere auch die schöne Weiße von Dr. Kalber, wo wir bei Metallen sind. Übrigens heißt Aurelio so viel wie Goldjunge. Ist also ganz ähnlich <lacht> wie Sokal, ja. der ja sowas wie Glückskind heißt.
1: Zwei echte Schätze.
0: Ja, richtige Schätzchen. <lacht> und die ganzen Raumschiffe, da hat doch hier unser...
1: Gachyogi. Der
0: Gachyogi hat auf Twitter wieder alle Schiffe <lacht> rausgesucht und sich ja. mit anderen Fans von Modellen ausgetauscht, wie die alle heißen.
1: Ja, das war das ist immer ein bisschen schwierig bei Discovery, weil man die nie so deutlich sieht und das hat mich auch wieder ein bisschen geärgert, wo jetzt gerade so viele Gelegenheiten gewesen wären, also so immer wieder wird erwähnt, dass die dass die neue Voyager da irgendwas machen soll, dann kommt diese mhm. Flotte von Nivar an, aber man kann sie alle nicht erkennen, weil sie entweder dunkel oder verschwommen oder ganz weit weg sind. Aber immerhin wurden jetzt Concept-Arts veröffentlicht. Also von einigen davon konnte man jetzt sehen, wie sie dann aussehen äh, würden, wenn man sie genau sehen könnte. Und <lacht> da hat dann eben zum Beispiel Jörg Brandt auf Twitter alle Screenshots zusammengetragen und zugeordnet, welches davon welches ist und von welchem uns noch die Concept-Arts fehlen.
0: Mhm. Verstehe ich gar nicht. Also du müsstest doch total stolz sein auf deine tollen Modelle und da so super close ja. drauf, ja also, naja, gut, ich meine, die sind wahrscheinlich etwas gröber interpoliert. Und um sie überzeugend zu machen, der Nahaufnahme muss wahrscheinlich schon sehr viel mehr Details rausarbeiten. Und dann sind da ja auch Leute drin und so.
1: <lacht> ich glaube, das ist schon eine Stilfrage, weil also die Discovery schaffen sie ja auch gut in Szene zu setzen. Und wenn man die Schiffe dann mal ein bisschen genauer sieht, sehen sie auch gut aus. Also ich glaube, die Computermodelle hm. sind schon detailreich genug eigentlich. Hm. Aber kommen wir doch mal dazu, wie es uns ansonsten gefallen hat.
0: Fazit wird berechnet.
1: Wie fandest du denn diese Folge, dieses Finale?
0: Ja gut. <lacht> <lacht> also ich war total mitgenommen und es gab fast jede Szene einen Kreischmoment. Es war dann so, ja schick die Voyager dahin. Ja, da ist Adira. Oh, ist sie hier in Make-up. Oh. Und darüber hinaus gab es ganz viele Tearjerker, Jerker, die mich beim Ansehen jetzt auch noch erwischen, auch wenn ich nur in so eine Szene reinschalte. Ach, ja, Gray und Kalba und Sarus wahre Gestalt und Michael am Ende und Lonely Federation Guy. Ach, der ist mhm. immer noch Knoten im Bauch und ach, ja, nee, hat mir sehr gut gefallen. Alle positiven Momente, in denen Pläne funktionieren und Resilienz und Kreativität Erfolg haben und in denen Vertrauen sich auszahlt und auch Geduld und das Festhalten an den Föderationswerten. All diese Momente haben mich richtig erwischt und sehr bewegt und haben sich für mich ausgezahlt. Aber eben auch die tragischen Momente wie die Auflösung von Zu Karls Trauma. Das war jetzt vielleicht nicht so diese Mega-Mystery-Box, aber ich muss sagen, ich bevorzuge da. Das Drama und die nachvollziehbare wertvolle Lösung und bin dann gar nicht mehr so versessen auf so eine ausgeklügelte komplizierte Storystruktur, weil es einfach funktioniert hat für mich. Was ich nicht so mag, ist der Hang zu den folter aber das gab es wahrscheinlich immer bei Star Trek nur etwas entschärfter. <lacht> das ist einfach nicht meins.
1: Na, <lacht> ja, das häuft sich schon ein bisschen.
0: Ja, ach Gottchen.
1: Ich glaube, bei Enterprise kam das damals zum ersten Mal auf. Da war gerade 24 aktuell. Und da haben sie gesagt, okay, 24 ist super erfolgreich mit Folterszenen Jetzt bauen wir in Enterprise Staffel 3 auch ein paar folter Ja,
0: aber Picard hatte doch schon seine Lampen ja. und so. Und Kirk hat bestimmt auch öfter mal gelitten.
1: Ja, das, das stimmt. Okay, das stimmt. Aber es, ich habe das Gefühl, dass es mehr geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Leider, leider. Naja, Ja, und wie hat's dich bewegt? Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also vorweg möchte ich sagen, weil ich habe einige Kritikpunkte, aber eigentlich muss ich sagen, hat mir die Folge ziemlich gut gefallen. Ich fand sie spannend, ich fand sie äh, sehr emotional, ich fand sie super gut gemacht, also von den Effekten und der Kameraarbeit über die Musik, also auf technischem, künstlerischem Niveau wie wenige andere Serien und von dem her beeindruckt mich nach wie vor die Serie sehr und hat auch dieses Finale noch mal besonders überzeugt. Und ich würde auch sagen, dass das mm. mit den vorherigen Staffelfinalen ganz gut mithalten kann.
0: Mm, ja.
1: Und äh, ganz besonders äh, gefallen haben mir gerade auch in dieser Folge und aber auch schon ein Stück weit in, in der zwei davor, so die Szenen zwischen Saru und Zukal. Mhm. Das ist wirklich sehr emotional. Und diese diese einfühlsame Art, wie Saru sich irgendwie an Zukal rantastet und sein Trauma berücksichtigt und, und versucht, mhm. ihn für die Welt zu öffnen. Das ist so auf einem emotionalen Level super gut geschrieben und auch toll gespielt. Also wir bravo sagen an Doug Jones und auch Bill Irwin. Total gut erwischt hat mich auch so diese Wahlfamilie, die sich da aus Stamets und Carver und Adira und Grey bildet und gerade in dieser Folge ausgedrückt war durch die Szenen zwischen Carver, Adira und Grey und dieses ja. erste Mal, dass das Carver Grey sehen konnte. Ähm, oh Gott. Das ist, ja. ist, ist total emotional und irgendwie auch cool, dass man dieses also so dieses Thema der Wahlfamilie, das, glaube ich, in der LGBTQ-Community eine große Rolle spielt, hier einfach in diese Serie so mit reinnimmt und dass das hier so miterzählt wird, ohne dass es jetzt spezifisch irgendwie eine LGBTQ-Serie sein muss, sondern dass es das einfach gehört einfach dazu, zu dieser Gesellschaft, mhm. die, wir, die wir in Star Trek zeigen.
0: Da würde ich gerne ergänzen, wir hatten es ja auch schon von den Neopronomen, ne? Mhm. Und ich kann als Star Trek-Fan jetzt so für mich entscheiden, ich bin Teil des Mainstreams, das betrifft mich alles nicht. Mhm. Vielleicht fühlt ihr euch da jetzt auch angesprochen. <lacht> Aber ich sehe das so. Alles, was einen Teil der Gesellschaft betrifft und bewegt, betrifft uns als Gemeinschaft, als die Gesellschaft, die wir eben in der Summe darstellen. Und alles, was Minderheiten betrifft, betrifft alle. Und ehe du dich versiehst wirst du feststellen, dass es gar keine Unterscheidung mehr zwischen Mehrheiten und Minderheiten gibt in so einem inklusiven Konstrukt, wie wir es mhm. hier vorgelebt bekommen. Und Wahlfamilie ist für sehr, sehr, sehr viele Menschen ein Thema. Ja. Und deswegen finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig, dass wir das sehen. Und eben nicht gesondert in irgendeiner Serie, die genau dafür gemacht ist, sondern genau hier, genau bei Star Trek.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich insgesamt auch noch sagen, dass so mir der Status Quo, der den wir also auch am Ende dieser Folge vorfinden, dass ich den ganz äh, vielversprechend finde. Das ist so ein, so ein, so ein Setup für neue, klassische Star-Trek-Abenteuer mit einem 32. Jahrhundert-Twist. Also irgendwie mhm. sind viele Sachen geklärt worden, die sonst immer so ein bisschen in der Schwebe war. Also ich habe das Gefühl, viele von den Figuren sind jetzt irgendwie in so einer gewissen Rolle angekommen und darauf kann man jetzt in Zukunft aufbauen. Aber. Schieß <lacht> <lacht> los. Also, ähm. Um ein Punkt, zu dem ich am Anfang kommen möchte, ist das Thema Wissenschaftlichkeit in Star Trek ja oft so ein bisschen dubios war. Also es gibt zwar für viele von den Sachen, die da vorkommen, viele von den Technologien eine wissenschaftliche Basis, aber es ist halt ganz anders als zum Beispiel die Expanse, mhm. wo ja wirklich fast alles auf dem neuesten Stand der Wissenschaft basiert. Mhm. Und es gibt halt viele Konzepte, die einfach mehr oder weniger frei erfunden sind. Eben zum Beispiel das Dilithium, das man irgendwie braucht, um diese Materie-Antimaterie-Reaktionen im Warpcan. Mhm. zu machen. Und dann gibt es halt den Subspace, den man sich ausgedacht hat als Lösung, um Kommunikation, die eben fast gleichzeitig überall in der ganzen Galaxie funktioniert, zu haben. Und das sind Sachen, die eigentlich überhaupt keine Entsprechung in der richtigen Wissenschaft haben. Und was mich jetzt hier gestört hat, ist, dass, dass man das ganze Mysterium der Staffel, das ganze große Ding, um das sich diese Staffel dreht, also den Burn, mhm. Und die Auflösung davon halt komplett auf diesen erfundenen Fantasiewissenschaftskonzepten aufbaut, dass es da um dieses Subspace und die Lithium geht. Und was halt auch so Konzepte sind, die nie so richtig gut erklärt wurden und auch in dieser Staffel vor allem nicht erklärt werden. Und das ist für mich so ein bisschen ein, ein grundlegender Fehler, den dieser Staffelbogen für mich gemacht hat. Und ich finde so Techno-Babel grundsätzlich schon okay, wenn man mal irgendwie eine Lücke zu füllen hat oder technologische Probleme lösen muss innerhalb der Story. In so einer doch fantasievollen Welt kann man einfach nicht alles immer mit echter Wissenschaft begründen. Aber es ist für mich halt irgendwie kein solides Fundament für so einen story Arc.
0: Mhm. Ja, sehr froh, dass keine Midi-Glorianer vorkommen. <lacht> ja. Du bist aber streng.
1: Ja, also das, das das stört mich ein bisschen, aber es stört mich nicht nur, weil, weil mir irgendwie das Wissenschaftliche so wichtig ist, sondern weil so ein Stück weit daraus auch resultiert, dass es thematisch nicht so hundertprozentig funktioniert. Mhm. Wenn irgendwie so die Grundfesten der Story so stark mit so schwammigen wissenschaftlichen Konzepten zusammenhängen, dann weiß ich auch dann nicht unbedingt, was die Message ist, was mir da gesagt werden soll. Also man könnte jetzt in dieser Staffel eine Kritik an der an der ungebremsten Expansion der Föderation und der damit verbundenen, rücksichtslosen Suche nach Dilithium sehen, weil das ja letztendlich dann der Grund ist, warum dieses Schiff da abgestürzt ist und warum Sukal mhm. mutiert ist und warum dann letztendlich der Burn ausgelöst ist. Aber das wurde nie so stark die also, dir war ja gar nicht klar, warum dieses Schiff abgestürzt wird und es wurde auch nicht klar mhm. gesagt. Also, mhm. wenn, man, wenn man diese Parallele wirklich hätte machen wollen, hätte man das ein bisschen deutlicher machen müssen, um halt irgendwie eine Parallele zur echten Welt zu zeigen. Mhm. Und statt, dass jemand irgendwie aktiv einen Fehler begangen hat, war es hier also mehr so ein tragischer Zufall, der das ganze Problem verursacht hat. Mhm. Mhm. Ich hätte mir halt gedacht, dass man da aus diesen Versatzstücken eigentlich eine starke Metapher hätte machen können, zum Beispiel über den Raubbau an der Natur. Mhm dass da halt Fehler gemacht wurden, weil man rücksichtslos mit der, hm. mit der Natur umgegangen ist. Aber stattdessen hat man sich halt stärker auf irgendwie diese Tragödie und dieses, hm. dieses Drama der Charaktere konzentriert.
0: Ja, auch gerade, wenn wir jetzt über Atomenergie und dergleichen reden, da wird ja gerade überlegt, ob das die bessere und saubere Energie ist und ich kann es überhaupt nicht fassen, weil <lacht> ich so aufgewachsen bin, dass der Atomausstieg das Wichtigste ist. Ich meine, ja. in meiner Lebenszeit ist ja Tschernobyl passiert und ja. einiges andere. Also da hätte man mit arbeiten können. Mhm. Ist wahrscheinlich einfach noch zu sehr, äh, zu kompliziert in der Jetztzeit, als dass man schon eine zukünftige Lösung als Metapher da aufbauen möchte. Aber ich bin da eigentlich auch von Star Trek etwas Komplexeres gewohnt. Ja, und es war mit Sehia ja schon mal so vorbereitet worden. Mhm. Das habe ich zu Beginn ja auch vermutet, dass es in Richtung bewusster Dilithium-Kreaturen gehen könnte, die das nicht mehr möchten, dass ihr Lebensraum abgefackelt wird, um Warp Plasma mhm. zu entzünden. Aber das war es eben alles nicht. Ja. Und was mich dann umso mehr gewundert hat, war, dass Adira ja ein Stück weit die Lösung mitgebracht hat, mit Gray, der sich außerhalb des Hologramms bewegen konnte, ja auch als Sehien äh, customized war, sag ich mal, und es trotzdem ja. nichts damit zu tun hatte.
1: <lacht> ja. so, schade, na gut. Ja, da hätte man wirklich was draus machen können. Ein Thema, das man doch aber finden kann in der Staffel, ist so das Thema, was auch jetzt gerade in der letzten Folge immer noch ziemlich explizit angesprochen wurde und auch noch mal mit dem Gene Roddenberry Zitat am Ende heimgebracht wurde, mhm. ist das Thema von, von Verbundenheit im, im Kontrast zur Isolation. Also, dass sie da in eine Welt der Isolation kommen und Verbundenheit, Connections verbreiten müssen und das wiederherstellen müssen. Als Aussage finde ich das trotzdem nicht so ganz spannend genug, weil die Aussage ja eigentlich nur ist irgendwie, Isolation ist nicht gut, Verbundenheit ist gut. Und für mich funktioniert so ein Thema in, in der Serie oder in einem Film immer besser. Und gerade bei Star Trek, wenn es eine Message beinhaltet oder eine These ist und nicht nur so ein Begriff ist und sagt, okay, wir drehen uns um das mhm. Thema Verbundenheit. Mhm. Also einfach wirklich eine Aussage zu haben, die, die, die mhm. wertend ist so ein Stück weit.
0: Also im Sinne von, durch Verbundenheit erreichst du das und das, oder? Ja,
1: genau, so was eine Art könnte es sein.
0: Mhm. Aber wie krass ist das bitte, dass wir so viel Berührung und Hände schütteln <lacht> und Umarmung und all das sehen, während wir uns während der Pandemie das schon abgewöhnt haben und die menschlichen Verbindungen auch schon beeinflusst wurden dadurch. war oh, Schon sehr bewegend.
1: Ja, das, das stimmt. Also es war tatsächlich nochmal krass zu sehen, gerade in dieser Zeit. Danach ist das Thema natürlich trotzdem relativ aktuell und mhm. zeitgemäß
0: ein Glück war es nicht so geschnitten, dass man dann dachte so, nicht anfassen. <lacht> Abstand. Ich hänge Maske auf. Was ist los mit euch? Ja, also ich fand trotz der nicht aufgehenden Storystruktur die Themen einfach sehr stark und sehr zeitgemäß. Auch wenn die vielleicht etwas im Allgemeinen geblieben sind. Gerade zum Thema Angst, wo Saru und Kalber das sehr konkret, mhm. wie Angst zu überwinden sei, dann sehe ich noch Themen wie ja, Identität sehen und anerkennen. Mhm. Und auch die damit einhergehende Furcht sehen und dennoch weiter vorwärts gehen. Ganz tolles und sehr zeitgemäßes Thema. Ja, die zwischenmenschliche Verbundenheit, die das Netzwerk ist, das uns alle verbindet und das Netzwerk, das wir kultivieren und retten müssen, das ist auch sehr zeitgemäß, aber hätten sie ja gar nicht wissen können. <lacht> Prophetisch. Ja.
1: Und manchmal kann man halt ein Problem auch nicht mit Verbundenheit lösen, sondern äh, Verbundenheit ist gar keine ja. Option, wie halt jetzt zurzeit zumindest ja. die Verbindung in Person.
0: Ja, ich denke, es geht natürlich um eine Verbundenheit der Werte, um eine Wertegemeinschaft. Und wenn der Wert gerade ist, Bitte bleibt zu Hause, ja. niest in den Ellbogen und fasst euch, oh, Verflixt noch mal nicht an. Dann ist das auch eine Verbundenheit, ja. das Zusammen Zusammendurchstehen. Ja. Hm. Sukal ist für mich ein Bild für die zukünftige Generation, die vor einem, dramatisch gesagt, sterbenden Planeten steht und Lösungen braucht, die Empathie braucht und nicht mit ihrer Angst alleine gelassen werden darf. Okay. Das mhm. Bild steckt für mich da sehr stark drin. Und auch, dass ein Versagen der Menschheit an ihren Kindern durch Raubbau, durch Krieg, durch Ungerechtigkeiten immer ein Untergangsszenario mit weitreichenden Konsequenzen ist. Ja. Könnte ich schon wieder gerade heulen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich sehe das da drin und das ist wirkungsvoll. Ja.
1: Also das Thema finde ich auch super richtig und diese Aussage, aber hier wurde das halt durch einen Zufall ausgelöst. Dieser Absturz war ja eigentlich kein Versagen von irgendjemandem, der was falsch gemacht hat, sondern es war halt mehr oder weniger Zufall, dass es Sukal auf diesen Planeten abgestürzt ist und nicht gefunden wurde.
0: Ja, die Verantwortung, die aber darüber hinaus übernommen wird, ist zukunftsweisend. Mhm. Also auch wenn ich persönlich jetzt nicht den raubbau an der natur betrieben habe und irgendwelche Smaragdminen äh, besitze, kann ich dennoch die Verantwortung übernehmen müssen und sagen, okay... Ich habe es jetzt mit jungen Menschen zu tun, für die ich Verantwortung übernehmen muss und die ich an die Hand nehmen muss und mit deren Wut und mit deren Angst ich interagieren muss. Das ist vielleicht jetzt nicht direkt heute ein Thema, aber sicherlich ähm, übermorgen. Mhm. Also übermorgen ist die äh, Dienstag, aber ja.
1: Könnte schon soweit sein.
0: Nun ja, ich könnte schon <lacht> soweit sein, ja. Interessanterweise haben wir auch hier das Thema, was ist denn das Richtige, also bei Cobra Kai, der Serie, die wir auch gucken, mhm. es ist etwas anders als bei Star Trek Discovery, dieser Staffel. Es gibt da eine definitiv richtige Art, Dinge zu tun ja. oder zumindest definitiv richtige Dinge. Bei Discovery bekommen wir jetzt jedoch eine gewisse Ambivalenz präsentiert durch Michael und durch die Reaktion von Vance dass es nicht die definitiv richtigen Dinge sind, aber die Werte dahinter, um die es geht. Ja. Und das regt mich zum Nachdenken an und ja, ich empfehle das so als Side-Pieces, das eine Finale gucken und das andere Finale gucken und dann mal vergleichen und schauen, was ihr euch da rausziehen okay. könnt. Ja. Dann natürlich Chosen Family, große Sache, haben wir schon darüber gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Black Power Couple, das die Welt rettet. Yay, yeah, gut, positiv, ja. danke. Sehr schön.
1: Das fand ich auch sehr schön, dass diese Beziehung nie als Problem erzählt wurde oder als irgendwie ein Hindernis für irgendwas, sondern dass es den beiden Kraft gegeben hat, Großes zu schaffen.
0: Ja, ganz toll. Und sie wurden nicht bestraft dafür, das ist das Wichtigste. Ja. Und die Freundschaft und Opferbereitschaft als Grundthema kennen und lieben wir an Star Trek und kein Red Shirt musste das Leben lassen. <lacht>
1: Die Redshirts nicht unbedingt, aber dafür viele andere. Und da komme ich noch mal zu einem Punkt, der mich mhm. gestört hat und der mich bei Discovery immer mal wieder stört, aber hier äh, besonders. Und zwar sind die Konflikte da oft so geschrieben, dass sie sehr brutale Mittel verlangen von unseren ProtagonistInnen. Mhm. Mhm. Und das passt irgendwie nicht so ganz von dem, was mhm. ich von Star Trek erwarte, wo es eigentlich in dem, was für mich die Essenz war, immer darum geht, dass man versucht, eben andere Lösungen zu finden. Dass man eben nicht Gewalt und Zerstörung als eine von den Optionen sieht, sondern immer versucht, die Konflikte anders zu lösen. Und das passiert halt in den eher Action-gesteuerten Versionen von Star Trek nicht mehr so sehr. Also da werden dann die ganzen Regulators ins All gebeamt und dieses riesige Schiff, diese riesige die Viridian, wird samt seiner Crew gesprengt. Da sind sicher mhm. tausende mhm. Menschen und Aliens drauf gewesen, die dabei gestorben sind. auch Osaira und Zare sind gestorben. Denen wurde nicht die Chance gegeben, sich in irgendeiner mhm. Form wieder zu rehabilitieren oder auch nur auf eine Art bestraft zu werden, die nichts mit Tod zu tun hat. Und ja, das... Entspricht dann leider nicht so ganz dem, was also, was ich persönlich an Star Trek schätze und gerne sehen würde.
0: Mhm. Hm. hm. Ja, es ist ein bisschen ein Holdo-Manöver, das wir da sehen. Ja. Wenn der Sprung durch das Spurennetzwerk die Explosion allein verursachen würde, wäre es ein ja. Holdo-Manöver, wenn die Discovery sich geopfert hätte. Ja. Aber es ist ja der Warp-Kern, der zur Explosion gebracht wird. Und das riesige Schiff, die in dem Moment auch wie ein Sternzerstörer mhm. aussehende Viridian auseinanderbrechen lässt. Und ja, das ist äh, pff. Ich habe mich auch gefragt, ob da nicht auch so Typen wie Aurelio noch rumdüsen und sagen, es hat mich keiner gefragt. Ja, mit Sicherheit. Hier hinten, ich bin im Hangarraum ja. Nummer 5 und ich bin doch einfach nur, ich mache mein Praktikum hier. Der hat
1: echt Glück gehabt, dass der Computer ihn nicht als Regulator mitgezählt hat, als Michael alle ins All gebeamt hat.
0: Das habe ich auch gedacht. Ja, und vor allem Michael wurde nicht mitgezählt. Die hatte doch so einen Handgelenkcomputer ja. von so einem mhm. Regulator gemopst. Aber nee, den hat sie gelassen, den hat sie da gelassen, ähm, in eine Waffe verwandelt, als sie Stamets rausgesprengt hat. Na, ein Glück, Fräulein. Ist stellenweise halt mehr Track Wars, was wir hier sehen. Und das neue New Track New Wars. Ja. War Everywhere. Ja,
1: ja. ja, vor allem hätte diese Explosion ja gar nicht unbedingt sein müssen, weil sie hätten auch einfach den Spornsprung machen können, ohne vorher den Warpkern rauszuschicken. <lacht>
0: Ja, ich glaube.
1: Also er hätte natürlich die andere Schiffe ein Problem gehabt, aber.
0: Ja, ja, auch Sarah hat da irgendwie eine Massenvernichtungswaffe angedroht, indem sie das von ihr vertriebene Pestizid ja. sprengen wollte und mit dem Schrapnell die anderen Schiffe beschädigen und die alle eines kläglichen mhm. Todes sterben sollten. Also, da wurde sich sehr bemüht, dass sie so der größtmöglichste ja. Böse ist, die unbedingt den Tod verdient hat. Aber ob das für ihre Besatzung gilt, wage ich ja, auch ja. zu bezweifeln.
1: Naja, und nachdem man erst etabliert hat, dass die Emerald Chain viel größer und komplexer ist als gedacht und da eben nicht nur böse Piraten dabei sind, sondern auch halt WissenschaftlerInnen und alle möglichen anderen Menschen und es da einen Kongress gibt und sonst was, sollen wir jetzt aber dann doch akzeptieren, dass sie mit der Zerstörung von nur einem Schiff und dem Tod von einer Anführerin äh, besiegt sind und erledigt sind. Fand ich auch nicht so ganz glaubwürdig, mhm. ein bisschen zu einfach gelöst.
0: Das ist ja auch das Grundproblem, diese Fehleinschätzung. Ja. Vance hat die Verhandlung abgebrochen, um integer zu bleiben und die Werte der Föderation nicht zu verraten. Der wird dann durch den weiteren Verlauf der Entwicklungen belohnt, auch dann mit einem ganzen Planeten an Heliumvorrat. Ist sicherlich deswegen auch richtig gut gelaunt, aber es besteht weiterhin Sklaverei und Leid auf den durch die Smaragdgrüne Handelskette kontrollierten Planeten und das lässt sich wahrscheinlich nicht so schnell lösen, wie durch eine positive Allianz mit der Handelskette.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber die Art, wie die Folge das kommuniziert hat, hat, hat mir eigentlich rübergebracht, so, das Problem wäre gelöst. Die Smart Handelskette existiert jetzt gar nicht mehr. Aber das kann sich natürlich, also das kann natürlich hm. in der nächsten Staffel trotzdem noch anders dargestellt werden, dass man dann merkt, okay, wir dachten, die sind jetzt zerbrochen, aber einzelne Fraktionen davon existieren weiter und machen weiter schlimme Dinge und verursachen weiter Probleme. Ja? Wird sich zeigen.
0: Ich sag ja, Track Wars. Track ja. Wars, the new order. Genau,
1: das Imperium ist besiegt, dann kommt das nächste.
0: Gewalt, Gebiert, Gewalt. Und so denke ich auch, dass Michael dafür bezahlen wird, was sie da getan hat. Sie wird sicherlich jemanden treffen, die ihr sagt: Hey, übrigens, ähm, ich habe ein Problem mit dir, weil meine Eltern oder Lieblingsperson war auf der Viridian. Hm. Tja, so viel zu einer weitreichenden <lacht> Theorie. Aber äh, kommen wir wieder ein bisschen zu leichteren Themen. Ja. Meinst du, die Viridian wird's als Raumschiffmodell geben?
1: Wahrscheinlich schon. Also, die ich habe irgendwie einen Tweet, glaube ich, gesehen von dem Ben Robinson, das ist so ein totaler Star Trek-Experte, der für Eagle Moss arbeitet. Und diese Raumschiffmodelle mit herausgibt. Und der hat schon darüber geredet, dass sie die Computermodelle für die ganzen neuen Schiffe haben und daran arbeiten, daraus Modelle zu machen. Aber es ist sehr schwierig, weil die halt irgendwie alle aus so vielen kleinen Teilen bestehen, die man auch noch unterschiedlich zusammensetzen kann.
0: Mhm. Das Modell von der Viridian kann man ja einfach so als Lego scherbenhaufen <lacht> rausgeben. Bitte. Ja. post war Meridian, ja, ja, ja. Enjoy.
1: Ja, dann die, die letzte Frage, die für diesen Teil noch bleibt. Die neuen Uniformen. Yay oder nay?
0: Ach, ich fand das Grau mhm. etwas zu hell und den Stoff stark mhm, auftragend. Mhm. Aber was willst du halt machen? Ne? Es war in über 1000 Jahren Sternflotte, alles schon mal da. <lacht> und vermutlich stellen sie die Uniformen aus recycelten Trocknerfusseln her. Also, zumindest es in meinem Trockner <lacht> so aus. Deswegen äh, sind die so grau.
1: <lacht> stimmt. Also, die Uniform konnte auch den Babybauch von Tony Martin Green nicht ganz so gut verbergen wie die andere.
0: Nope.
1: Ich fand, also, ich, ich fand erstmal so den, diesen gewissen Retro-Look ganz cool. Der erinnert sehr stark an Mondbasis Alpha 1. Also, googelt da mal Bilder mm -hmm, an, äh, aus dieser ja. 70er-Jahre-Serie. Die sehen sehr oh. ähnlich aus mit diesen farbigen Streifen, der ansonsten grauen äh, Strampelanzügen. Mm. Andererseits sehen für mich solche grauen Uniformen halt irgendwie immer ziemlich nazimäßig aus. Und von ja. dem her bin ich nicht so ein großer Fan. Das sieht irgendwie dann doch so ein Stück weit nach irgendwas zwischen Star Wars, Dunkles Imperium und Nazis aus. Und das ja. gehört für mich nicht zur Sternenflotte.
0: Ja, ja, ich dachte auch so, seid ihr jetzt <lacht> verdreisch, seid ihr jetzt die Bösen? Es war ein bisschen ein Kontrast zu diesem sehr, sehr erhebenden, wunderschönen Finale, also emotional wunderschön mhm. ausklingenden Finale. Und dann hat mich der Schnitt noch etwas irritiert, weil der Schnitt vorne mhm. asymmetrisch ja. ist. Da zuppelt ja. da noch so ein Engel raus. also Das habt ihr doch jetzt nur gemacht wegen der Schwangerschaft
1: Vielleicht. Aber die, also, die alten ja. Discovery-Uniformen hatten ja auch so einen asymmetrischen Kragen. Vielleicht wollte man das irgendwie weiter beibehalten.
0: Dieses asymmetrische Stück wird immer extra gebügelt <lacht> werden müssen. Ihr tut euch damit keinen Gefallen, Leute.
1: Na, da gibt es bestimmt irgendwelche programmierbare Materiebügeleinheiten oder die ganzen Uniformen sind programmierbar. <lacht>
0: Ich meinte mehr so hinter den Kulissen. Ja. Aber kann ja sein, dass die auch noch mal ein bisschen ein Facelift bekommen. Kann auch sein, dass der Stoff vielleicht etwas mehr vergeben soll für gewisse, ähm, ja, weiß ich nicht, Unterschiede zwischen den SchauspielerInnen und den stunt -Personen. Das kann ja auch sein. Irgendwelche Gründe wird es geben. Ich bin mal gespannt, ob sie etwas hübscher aussieht dann zu Staffel 4. Mhm. Ich wäre dafür. Wie es mit Staffel 4 weitergeht, können wir uns jetzt fragen in unseren Theorien.
1: Also ich habe mir erst erstmal gedacht, so, da diese Staffel zum ersten Mal nicht mit einem Cliffhanger endet, gibt es nicht ganz so viele Anhaltspunkte für Spekulationen wie sonst schon mal.
0: Naja, also die Frage ist ja, ob wir in dieser Storyline bleiben und die Discovery jetzt wirklich all diese kleinen Missionen fliegt. Oder ob wir einen Zeitsprung haben werden und die vierte Staffel damit weitergeht, dass wieder was ganz Neues geklärt werden muss. Ja. Bleiben wir doch erstmal bei der Crew.
1: Genau, ich glaube, dass Michael auf jeden Fall Captain bleiben wird. Das ist irgendwie ein Schritt, wenn man den jetzt wieder zurückgehen würde. Das wäre irgendwie blöd und es lief ja schon irgendwie ganz lang auch darauf hin und jetzt haben wir es endlich erreicht. Und ich bin auch froh mhm. drüber. Ich finde das äh, sehr gut, dass sie jetzt diese Rolle hat und sie passt da äh, super rein und das rechtfertigt dann auch so ein Stück weit, dass man, was ja irgendwie viele auch an Discovery kritisiert haben, dass man eben, obwohl sie nur eine von den Menschen auf diesem Schiff ist, immer die Hauptfigur der Serie war. Und wenn die Serie bisher halt ihre Reise zum Kapitäns-Sessel ist, dann macht das irgendwie nochmal mehr Sinn, auch wenn es mich bisher trotzdem nicht gestört
0: hat. Ja, wieso <lacht> auch? Also... Die Wichtigkeit einer Person wird doch nicht an ihrer Position bemessen. Ja. Also verdient ist der Käpt'n Stuhl auf jeden Fall. Und es ist auch sehr, sehr berührend, wie sie diese Verantwortung annimmt. Mhm. Ach na ja, also man kann sich ja wirklich <lacht> an allem Möglichen stören. Geht doch mal in euch und fragt euch, woran ihr euch denn wirklich stört. Ist es die Emotionalität von Michael? Ist es das viele Hin und Her seit Staffel 1? Ist es ihre innere Zerrissenheit? Hat euch das jetzt gefallen, dass sie das für sich jetzt endlich emotional lösen konnte und auch zeigen konnte, was sie kann und, und ihre ganzen Ressourcen ausschöpfen konnte? Oder kommt ihr weiter nicht drauf klar, dass eine schwarze Frau die Heldin einer Star Trek Serie ist? Dann bitte jetzt abschalten!
1: <lacht> ja, nee, wenn man das glaubt, dann hat man es auf jeden Fall nicht leicht im Star Trek, aber äh, sollte man dann vielleicht auch nicht. Dann glaube ich dass äh, Saru äh, auf jeden Fall eine neue Rolle braucht. Vielleicht wird er Admiral oder so. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass er weiter eine Hauptrolle haben wird. Weil ihn jetzt rauszuschreiben, nur weil Michael ihre verdiente Beförderung bekommen hat, wäre irgendwie unsinnig und schade.
0: Ja, der hat sich ja auch verdient gemacht. Ja. Er war ja im ersten Drittel dieser Geschichte sehr bewegt und beeinflusst. Mhm. Von der Situation, die er da vorgefunden hat auf dem Dilithium-Planeten. Wie ist er jetzt? Seda? Seta,
1: Zeta. Theta, Seta. Ich weiß nicht genau, griechische Buchstaben halt.
0: Theta. Seta, okay. Sag das zehnmal nacheinander. Ja, und dann hat er sich ja aber wirklich zusammengerauft und ist ganz strahlend hervorgegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Botschafter von Kamena wird und eine etwas politischere Rolle in der Föderation einnehmen könnte. Ich glaube, herauszufühlen, dass er nicht so viel Lust hat, auf der Discovery weiter herumzudüsen. Aber ich kann mich auch irren. Erstmal wünsche ich Saru einen schönen Landurlaub. Wie er damit zu Karl sitzt, ist einfach wunderschön und ich sehe Liebe und Verständnis und Milde und Heilung und wie Saru damit dann auf die Discovery zurückkehrt, werden wir sehen.
1: Ja, aber zurückkehren muss er auf jeden Fall und ich, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass er in der nächsten Staffel in den meisten Folgen zumindest dabei sein wird in irgendeiner Form.
0: Mhm. Gibt es einen Anlass anzunehmen, dass Doc Jones keine Hauptrolle einnehmen wird? Nee, ne?
1: Eigentlich nicht, also er hat ja glaube ich auch schon irgendwie Bilder aus Toronto gepostet, also der ist auf jeden Fall wieder dabei bei den Dreharbeiten. Mhm. Es ist jetzt eher halt diese Story-Entwicklung, dass er nicht mehr der Captain ist und man sich schwer vorstellen kann, dass er jetzt irgendwie einen niedrigeren mhm. Rang auf der Discovery einnimmt, mhm. was einen dann darüber nachdenken lässt, was für eine Rolle er denn haben könnte, aber ja.
0: Ja, gehen wir die Ränge mal weiter durch.
1: Genau, nach dem Captain kommt natürlich die Nummer eins, die erste Offizierin. Und ich denke, das wird weiterhin Tilly bleiben. Also die hat sich doch verdient gemacht und bewiesen in, in ihrer mhm. Rolle als Kommandantin der Brückencrew auch in dieser Folge. Und ich denke, dass das offiziell gemacht wird und vielleicht auch mit einer Beförderung einhergehen wird.
0: Mhm. Dann haben wir ein extra Crewmitglied.
1: Ja, der nur manchmal sichtbar ist. Also Gray könnte ich mir vorstellen, kriegt vielleicht so einen mobilen Holoemitter wie der Doktor in Voyager. Und diesen Holo-Emitter hat der Doktor ja aus dem 29. Jahrhundert bekommen, beziehungsweise den hat ihm ein Zeitreisender aus dem 29. Jahrhundert mitgebracht. Das heißt, jetzt hier im 32. Jahrhundert mhm. kriegt man den wahrscheinlich an jeder Ecke.
0: Ah, interesting, vielleicht auf einem Schrottplatz von Osira. Ja, den müsste ja wohl dann Adira anlegen, denn Day leben ja alle in Tal und Tal lebt in Denen. Das bedeutet auch, selbst wenn Grey jetzt sichtbar sein wird, sind die beiden immer unzertrennlich.
1: Das auf jeden Fall. Also er wäre so eine Art zusätzlicher Polo-Avatar von einer derer Persönlichkeiten. Interessant.
0: Mhm. Mm ich kann mir auch vorstellen, dass das mit Trill noch ein bisschen Stress gibt mhm. oder dass die zumindest neugierig sind. Die haben sich ja ein Beispiel genommen und die Schlussfolgerungen gezogen. Ja, ach, okay, prima, wir können jetzt vielleicht auch mit nicht Trill unsere wertvollen Symbionten joinen. Was wäre, wenn das jetzt wieder passiert? Also das ist ja wirklich ein großer Zufall, den wir auch noch nicht genau ja. verstehen, warum Gray da ist. Ist es die emotionale Bindung an Edira? ist es die besondere Natur, dass Adira menschlich ist und äh, dass die Verbindung aufgrund ihres Traumas äh, durch diesen äh, Kometen auch erst verarbeitet werden musste. ist auf jeden Fall sehr viel Platz, um Geschichten zu erzählen, die aus dieser sehr, sehr besonderen Situation von Grace Existenz etwas machen und vielleicht anderen Trill dabei helfen oder nicht helfen. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ja, das, das, das müsste auf jeden Fall ein Thema sein. Davon abgesehen, fand ich lustig, dass gesagt wurde, uh, Trill rejoined the Federation. Ja! Ein kleiner Wortwitz vielleicht. Chuckles. Ja. Dann haben wir noch jemanden in dieser Folge dabei gehabt, der es auf jeden Fall zumindest bis zum Ende überlebt hat, nämlich Aurelio. Da fand ich ein bisschen schade, dass man nicht mehr aus ihm gemacht hat. Also er hatte zwar ein bisschen was zu tun, aber man hat es irgendwie nicht gesehen. Und da frage ich mich, ob er vielleicht tatsächlich ein Teil der Discovery Crew werden könnte sogar oder zumindest noch mal bei zukünftigen Abenteuern mitfliegt. Wobei wir ja so ein bisschen WissenschaftlerInnen-Überschuss auf der Discovery haben. Also haben sehr viele Figuren, deren Funktion irgendwie ist, mhm. WissenschaftlerIn oder Ingenieur oder so zu sein.
0: Ja, fast mhm. wie auf der Cerritos. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie von A nach B gebracht werden muss zu seiner Familie. Da vielleicht noch mal eine Stamets-Storyline mhm. hochpoppt und da ein Konflikt dran geklärt wird. Aber ich habe mich schon gefragt, was da los war. Denn er wurde ja vorbereitet als große Trumpfkarte mhm. für Osira. Gut, also ohne ihn hätte es Michaels Plan nicht gegeben. Ohne ihn wäre die Flucht der Discovery nicht möglich gewesen und die Rettung. Also er spielte schon eine große Rolle, aber er bekam in seiner Rolle nicht viel zu spielen. Das war so ein bisschen das Ja. Aber gut.
1: Ja, weil, war wieder die Hälfte der Folge, bewusstlos.
0: Ja, äh, vielleicht hat der Gesundheitszustand äh, von Kenneth Mitchell auch ein bisschen was damit zu tun, dass er geschont werden sollte. Möglich, möglich ist alles.
1: Ja, möglich ist auch, dass die AutorInnen von Star Discovery selber immer noch gar nicht wissen, wer denn nun Föderationspräsidentin ist.
0: Ist mir jetzt gerade eigentlich auch <lacht> egal. <lacht> Hauptsache, es gibt frische Äpfel. <lacht> Ach ja, ich habe mich so gefreut, als die als die Flotte von Nivar mhm. gekommen ist und habe meinen kleinen Freudentanz gemacht, den. ah, oh, ich freue mich, wenn ich so recht habe, <lacht> Freudentanz. Aber dann hatte ich doch nicht recht, weil die Quad Milat überhaupt nicht in Aktion getreten sind. Nee. Frechheit.
1: Diese Nivar-Flotte hat man so als ganz, ganz kleine Schiffe so in weiter Entfernung gesehen und das war es schon.
0: Da hinten, die äh, Razors hießen die, ne? Ja. Ja, ah, schön. Also ich denke schon, dass es in der neuen Staffel einen Quad-Milat-Arc mhm. geben wird. Ich glaube aber nicht, dass Michaels Mom ein fester Bestandteil der Crew werden kann, weil das eine Doppelung mit Picard wäre. Wir haben da ja Elnor als festen Bestandteil. Und dann müsste es zu den Quad-Milat-Regeln geben, die tausend Jahre zeitliche Differenz aushalten zwischen den Erzählungen mhm. bei Picard und bei Discovery. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren ja. würde. Ja, es sei denn, es gibt da noch mal... Anstrengungen in die Vergangenheit zu reisen oder dass Leute aus der Vergangenheit in der Zukunft plötzlich auftauchen. Mhm. Was meinst du?
1: Ja, also das ist auch eine Frage, die ich mir noch mal gestellt habe für die Zukunft der Serie. Sollten sie noch einmal Anstrengungen unternehmen, um irgendwie in die Vergangenheit zurückzukehren?
0: Also ich glaube, das Thema ist durch. Mhm. Ich glaube, die Autorinnen haben sich prima freigestrampelt und müssen sich nicht weiter zurückhalten. Die Regeln einer fernen Vergangenheit von Track-Kanon, die es mal gab, <lacht> ja, beizubehalten und die Discovery daran zu fesseln. Die können sich jetzt einfach ständig neue Sci-Fi-Gadgets und Konzepte ausdenken und ich denke, das ist doch eigentlich das, was wir jetzt gut gebrauchen können. Neue, frische, spannende Visionen.
1: Ja. Also gerade so ins 23. Jahrhundert, wo sie herkommen, müssen sie von mir aus wirklich nicht zurück. Da haben wir ja jetzt potenziell zwei andere Serien, die das beleuchten. Und das wurde natürlich auch in der Vergangenheit schon ausführlich erforscht. Aber es ist ziemlich lang her, dass wir in Star Trek eine Reise in unsere Zeit hatten. Also mhm. wie zum Beispiel mehrmals in, in TOS und in Star Trek 4 The Voyage Home <lacht> und in Voyager mhm. mit dem Futures End Zweiteiler, wo sie in die 90er zurückgereist sind. Und äh, ich fände das ganz spannend, wenn sie ins 21. Jahrhundert zurückreisen würden und dann irgendwie mit, weiß ich nicht, Echt? rechtsradikalen Internettrollen kämpfen müssen.
0: Ach so. Ah. <lacht> Ach, lass mal. Das kann ja die Kaiserin mit ihrer Abteilung 31 gerne machen. Die wird einfach der neue Time Lord oder der ja. neue Master.
1: <lacht> was für Vermutungen und Theorien hast du denn noch?
0: Na, was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel? Also... Ich glaube, dass alles, was jetzt während der Pandemie gedreht werden wird, erstmal ein bisschen seltsam aussehen wird. Also viel talking Heads shots das heißt immer so eine Person im Frame oder so komische Composite-Frames, wo sich Leute gegenüberstehen, die eigentlich gar nicht im gleichen Raum sind. Das könnte durchaus sein.
1: Wobei sie ja doch immer alle in Kanada zusammen sind. Also ja? ich glaube, die drehen das schon so, dass dann mehr oder weniger der ganze ganze Cast und Crew gemeinsam sich isolieren und, mhm. und täglich Covid-Tests machen. Oje. Und dadurch ist es dann wahrscheinlich auch möglich, dass man gewohnterweise Szenen mit vielen Personen, die nah beieinander stehen und so weiter, dreht.
0: Wie ist das eigentlich mit Haustieren und den Pandemiebeschränkungen? Darf Grudge mit am Set sein?
1: Interessant, ja. Ich, ich habe gleich glaube ich, mal gelesen, dass Katzen sich zwar anstecken können, aber nicht für Menschen ansteckend sind. Also ah. kommt darauf an, wie die Händlerin von Grudge äh, das riskieren möchte.
0: Mhm. gut, bei Sabrina ist es ja so, dass die Hauptdarstellerin ja. allergisch auf Katzen reagiert, was sie irgendwie beim Piloten rausgefunden hat und ja. deswegen die Katze oft separat sitzt oder mal so reingekiet und so, das geht also auch.
1: Hat sie auf jeden Fall nie auf dem Arm, ja. ja.
0: Ja, meine abschließende Theorie zu Queen Grudge ist... Dass sie einfach nur eine Katze ist. Warum? Booker ist als Empath hochsensibel und die Katze hat ihm einfach sehr glaubhaft eingeprägt, dass sie eine oder zumindest seine Königin ist. Ja. Wir wissen, wie Katzen sind. Das reicht als Grund. Das ist so, er ist mit ihr so empathisch verbunden. Er ist ein Ranger und sie ist seine Vertraute. Und es ist ganz klar, dass sie eine Königin ist. Es ist einfach ganz klar. Und sie ist einfach nur eine Katze.
1: Das äh, klingt sehr schlüssig.
0: Apropos Book, ich denke, wir werden einen Rückblick mit dem echten Cleveland Booker, Books Mentor bekommen, hm. von dem er mal eben schnell noch in einer dramatischen Szene, ja. bevor er den Sporenantrieb aktiviert hat. <lacht> was wir übrigens nicht gesehen haben, was mich total fuchst, ja. wir haben nicht gesehen, wie seine Stirn leuchtet, wir haben nicht gesehen, wie er die Sporen aufwirbelt. Es gab keinen retardierenden Moment, wo du dich fragst, boah, klappt jetzt wirklich? Sondern die Auflösung war dann eben, oh ja, wir sind im Nebel. Aber das ist einfach im Schnitt passiert. Das kann ich verschmerzen.
1: Den Moment gab es natürlich ein Stück weit schon, weil wir statt dem Sprung dann sehen, wie die Viridian explodiert und wir in dem Moment noch nicht sicher wissen, ob die Discovery da schon rausgesprungen ist. Aber wir können uns natürlich denken.
0: Ja, ja, genau. Du kannst nicht zwei Ritter ja. im Moment haben. Ich denke, dieser Moment, ob Booker jetzt die Sporen aktivieren kann oder nicht, wurde dann geopfert. Aber ich hätte mir so ein bisschen so eine Anticipation gewünscht, wo... Seine Stirn eben leuchtet und so ein paar Sporen flackern. Nächste Staffel. Naja, aber ist okay. Ich hätte zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass die Discovery zerstört wird. <lacht> ja. Also, naja, gut. Ja, nochmal zurück zur Crew. Was ich sehe in der vierten Staffel ist ein Vertrauensproblem zwischen mhm. Stamets und Michael. Der wird sich seit Lorcas Zeit nicht mehr so gefühlt haben. Michaels Strategie war zwar sehr erfolgreich, aber eben auf ihn bezogen sehr übergriffig. Sie hat ihm die Entscheidung abgenommen und ist dafür belohnt worden mit dem Captain's Chair ja. für diese Risikobereitschaft. Und dieses Risiko war in seinen Augen aber zu hoch und hätte auf Kosten seiner Familie gehen können, wir haben einen Hinweis darauf, dass diese Problematik besteht in zwei Szenen. Und zwar einmal, als Michael zu dem Wiedersehen von Carver, Adira und Stamets dazukommt mhm. und sie freudig anlächelt und Stamets nicht zurücklächelt. Und Michael so, äh, ich äh, verstehe, das hier was nicht stimmt. Und dann, als Michael ihren Triumphat auf dem Captains Stuhl <lacht> Platz nimmt und ihre OffizierInnen für sie spalier stehen, Auch da sehen wir einen Moment von Stamets, wie er sich unwohl fühlt mit der ganzen Sache. Und das ist für mich ein richtiger Wink mit drei Zaunfällen, das gibt Stress ja. in der nächsten Staffel, weil diese Entmündigung einfach zu traumatisch für ihn war.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann denke ich, dass Joan O.S. zu einer der Hauptfiguren werden wird. Einfach, weil ich das will. <lacht> ich fand sie so super und ich dachte so, nein, nicht, oh wow, mhm. abfahren, bitte nicht. Oh, darf nicht bestraft werden dafür, dass sie alles gibt. Und Zora hat sie dann ja zum Glück gerettet. Mhm. Also wenn wir von Zora sprechen, sprechen wir von der Spornintelligenz in dem kleinen Dot. Und daher denke ich, dass Zora und Reno noch eine Menge Spaß und Reibereien haben werden auf dem Weg zu Zoras Identität und irgendwie einen kleinen Arc zusammen ja.
1: Wobei leider schon bekannt wurde, dass äh, Reno wohl in der nächsten Staffel nur sehr wenig vorkommen wird, weil Tignotaro ja immer so ein bisschen hin und her gependelt ist zwischen ihrem Comedy-Job, der eher in LA zentriert ist und den Drehs in Toronto so. und deswegen Covid nicht so ohne weiteres möglich war. Also wird sie eine ah. etwas kleinere Präsenz haben, wahrscheinlich in der kommenden Schade. Staffel.
0: Na, reicht ja eine Folge für ja. Zoras Identitätsentwicklung. Ja. Was glaubst du, wird mit Linus oder Linus passieren?
1: Ich weiß nicht, der sieht unter seiner Haut genauso aus wie vorher. Also hat sich da schon mal nicht viel getan. Aber vielleicht lernt er endlich, den äh, Transporter zu kontrollieren. Und keine Ahnung.
0: Ich glaube, Linus kriegt Babys.
1: <lacht> Legt Eier.
0: Ja, so ein paar kleine Geckos, die dann übers Schiff düsen. Und so, oh, Linus. Deine 536 Kinder schon wieder. Okay. Hier, eins in meiner Suppe gewesen. Ja. Flix nochmal. Das wäre cool. <lacht> nicht cool für die Kinder, aber die sind bestimmt sehr resilient. Mhm. Lass mal zurückschauen auf unsere Theorien der ganzen mhm. Staffel. Also nicht alle, aber so ein paar. Was hat sich bewahrheitet? Wo lagen wir total falsch? Also ja, Buck und Michael sind zusammengekommen und sind ein Dream Team. Ja. Und ja, der Job war tatsächlich, die Föderation wieder aufzubauen. Und ja, Nevar und Trill sind der Föderation beigetreten oder zumindest dabei. Genau. Fällt dir noch was ein, was sich bewahrheitet hat?
1: Was nicht passiert ist, ist, dass sie irgendwie wieder in die Vergangenheit gereist sind. Meine ganze große Theorie mit der leerstehenden Discovery, die irgendwie durch die Zeit geschickt werden muss und dann passiert die Handlung von Calypso, hat sich bisher nicht bewahrheitet.
0: <lacht> bisher nicht.
1: Dann gab es auch kein großes Opfer durch Book. Und auch nicht durch Aurelio, ich glaube, daran hatten wir auch schon mal gedacht. Niemand musste sich opfern. Mhm. Ja, Zoras Zeit ist auch noch nicht ganz gekommen. Also die, die neue Intelligenz ist auf jeden Fall vorhanden und integriert sich langsam in den Computer, ist aber noch nicht in der Form präsent, wie wir es eben in Calypso gesehen haben.
0: Mhm. Ja, natürlich Grey. Gray als Projektion in irgendeiner Form. War ja unvermeidlich. Ja. Zum Glück hat sich mhm. das bewahrheitet.
1: Ja, nicht so ganz richtig lagen wir mit unseren Theorien zu dem Setang-Monster. Da haben wir uns ja einiges <lacht> zu ausgedacht und unsere HörerInnen haben sich auch einiges mhm. dazu ausgedacht. Und am Ende gab es eigentlich gar kein großes Mysterium dahinter. <lacht> es war einfach nur so eine Manifestation von Angst und dem Unbekannten und nicht nicht etwa der geheime Zwilling von Sukal oder oder der eigentliche Sukal oder Sukals Mutter oder irgend sowas.
0: War alles schön. Mir war es aber recht so. Wie gesagt, eine funktionierendere Geschichte einer äh, geringeren Komplexität zu opfern ist äh, wunderbar. Ne, <lacht> ah, na ja. <lacht> so oder so, gut. Und du hast vorhergesagt, ich glaube, von wem der Captain-Stuhl eingenommen wird.
1: Ja, also dass es einen Captains wechsel geben würde, wie jede Staffel. Und dass es wahrscheinlich Michael werden würde. Ich glaube, da haben wir in einer der letzten Folgen noch mal drüber geredet. Und das hat sich ja nun auch bewahrheitet.
0: Yay! Und wir haben so gern recht. Ich liege auch sehr gerne im Unrecht, wenn ich etwas vorher unke, was mir nicht so gut gefällt. Was hat dir denn an der Staffel besonders gut gefallen?
1: Ja, also vieles davon, würde ich sagen, habe ich schon bei meinen Fazits zu dieser Folge aufgezählt. Also halt vor allem diese hm. Zusammensetzung aus Carver und Stamets und Adira und Gray. Und insgesamt mag ich die Figuren immer noch sehr und... Ja, von einem technischen und künstlerischen Aspekt ist die Serie die ganze Zeit auf einem sehr hohen Level und wird irgendwie immer besser und beeindruckender.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir können sie jetzt, während wir sie erleben, als Experience und so als Zeuge in ihrer Zeit gar noch nicht so wertschätzen sie ist wunderschön. Also bis auf ein paar Effekte, die mir persönlich nicht so gut reingelaufen sind, die vielleicht auch der Covid-Situation geschuldet sind. Es ist eine wunderschöne, hochqualitative Star Trek-Serie und wenn wir sie in den zukünftigen Jahren immer mal wieder sehen, denke ich, wird sich ihr Wert weiter steigern.
1: Ja, wobei natürlich eben gerade am Ende der Staffel mir halt, also bei eigentlich jeder der bisherigen Staffel auffällt, dass halt so diese Bögen, die sie versuchen über die ganze Staffel zu spannen, immer sehr holprig verlaufen und man den anmerkt, dass sie wahrscheinlich nicht von Anfang bis Ende durchgeplant sind. <lacht> Bisher habe ich das immer so ein Stück weit dem zugeschrieben, dass es ja in den ersten beiden Staffeln immer Showrunner-Wechsel gab. Ja. Diese Staffel hatten man von Anfang bis Ende die gleichen Showrunner, aber... Es lief trotzdem alles nicht so glatt. Vielleicht läuft es bei der nächsten besser, wenn sie A, irgendwie mal eine Ausgangsposition haben, die ein bisschen unkomplizierter ist. Und B, durch die Pandemie sehr viel Zeit mhm. hatten, die Story auszuarbeiten, bevor die Dreharbeiten losgehen mussten.
0: <lacht> also ich war auch echt verwirrt, dass, wir, ja. dass es wieder so holpert. Der Ausgangspunkt ist ja nun ganz anderer als der Endpunkt. Aber ja. Ich finde die inklusive Sprache und die der Zukunft mhm. angemessenen Figuren besonders schön in dieser Staffel. Dann die positive Entwicklung von Michael und ihre Positionierung als Actionheldin <lacht> mit Herz. Läuft mir sehr gut rein, finde ich echt gut. Das mag vielleicht jetzt nicht so ultra-typisch Star Trek sein, aber was ist das schon? Was ist schon typisch Star Trek? Mhm. Star Trek ist mittlerweile so viel und eben auch Discovery. Ja, die Themen, die ich schon angesprochen habe, ähm, das fand ich diese Staffel echt gut. Für Staffel 4 wünsche ich mir persönlich hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, mehr Wissenschaftszeug. Mhm. Möchte bitte mehr Wissenschaftsrätsel, <lacht> die dann von mir aus auch Sinn ergeben dürfen. Ja. <lacht> Episodenbasiert, sehr gerne. Kann natürlich sein, dass uns das eher bei Strange New Worlds erwartet. Aber ja, das nächste Star Trek, was wir sehen, welche Serie das auch immer sein mag, ja. darf mir gerne Rätsel aufgeben. Ich rate doch so gerne, bitte.
1: Prodigy ist das nächste, glaube ich.
0: Ah, Prodigy. Mhm. Okay, echt?
1: Ja, das konnte halt während der Pandemie weiter produziert werden als Animationsserie, während die anderen Sachen alle erstmal pausieren mussten.
0: Ach so. Weißt du die Reihenfolge ungefähr von dem Zeug, wie es jetzt an den Start geht?
1: Naja, das erste wird wohl Prodigy sein. Dann könnte die zweite Staffel Lower Decks auch kommen, weil auch das ist eine Animationsserie, die eben keine größere Unterbrechung einlegen musste. Ja, und die erste Live-Action-Serie, die sie wieder mhm. gedreht haben, ist Star Trek Discovery. Also da könnte es auch sein, dass wir vielleicht Ende 2021 die nächste Staffel zu sehen bekommen. Schon? Üblicherweise haben sie, glaube ich, die die Staffelpremieren immer so ungefähr ein Jahr nach Drehbeginn gehabt. Also das könnte hinhauen.
0: Mhm. No, ich bin ja spannend. Ach, wie schön.
1: Ja, zur Wissenschaftlichkeit. Sie haben ja eine äh, wissenschaftliche Beraterin, die Dr. Erin McDonald. Die ist Official Science Consultant von allen Star Trek Shows und ist es, glaube ich, noch nicht so lange. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob sie das vorher in der Form schon hatten, aber das lässt hoffen, dass da vielleicht noch mehr wissenschaftliche Konzepte äh, einen Eingang finden.
0: Ah ja, weißt was mir aufgefallen ist? Du erinnerst dich bestimmt, dass mit dem Film Interstellar sich die Erkenntnis über die Visualität von schwarzen hm. Löchern verändert hat. Also seitdem bekommen wir nicht einfach nur so ein schwarzes Loch zu sehen, <lacht> sondern ein, wie soll ich es beschreiben, wie so eine Spiegelkugel.
1: Was nicht ein Wurmloch? Ich weiß es gerade nicht An mehr. Ein Wurmloch, ja. bist du
0: sicher? Fast
1: sicher, ja. <lacht>
0: du hast recht, ein Wurmloch. Also, okay, seit Interstellar werden Wurmlöcher so dargestellt, dass sie ja nicht einfach aussehen wie so ein so ein, äh, so ein Tunnel. Unterstrudel. <lacht> Sondern es bildet sich so ein Lichtbogen über, wie so eine Spiegelkugel. Weil dann eben nachgeforscht wurde, wie das Licht sich krümmt, das da mhm. eben zuerst rein düst. Und das wurde in dieser Folge verwendet, als wir. Wo sind wir durchgeflogen? Durch den Subspace-Tunnel oder durch den, den Warp-Tunnel?
1: Transwarp-Tunnel, glaube ich.
0: Transwarp-Tunnel. Ja, das macht Sinn. Da hingen die bestimmt auch mhm. drin, die gute Expertin.
1: Gut möglich. Davon ja.
0: bitte mehr, mit Erklärung. <lacht> Hat mich gefreut, aber offensichtlich habe ich es <lacht> mir nicht richtig gemerkt. Also was ist der Sinn dahinter? Kein Sinn.
1: <lacht> ja, dann äh, kommen wir doch jetzt mal zu euch. Und zu den unbekannten Signalen, die ihr uns
0: aus der Vergangenheit gesendet habt. Mhm. Unbekannte Signale aus der Vergangenheit. Unser Patrick, der Kurzfilmschmied, schreibt. Es fühlt sich an, als wenn jetzt die Serie zu Ende sein sollte. Pro, coole Action, schöne Beziehungen zwischen Saru und Sukal. Grey bekommt Hoffnung. Owo rettet alle. Contra. Discovery wird zur TARDIS, in größer als außen, und Michael zum Captain. Also, Daumen rauf mit Abstrichen.
1: Ja, dass Michael zum Captain wird, würde ich nicht zu den negativen Punkten zählen, aber da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung drüber sein. Dann haben wir Carlos at Chaos Theorie und sein erster Gedanke war, endlich vorbei. Er schreibt, ich will jede neue Staffel wieder mögen. Ich mag die Schauspieler, Charaktere, viele Ideen und Momente darin. Aber ich finde es größtenteils schlecht geschrieben und das ist mir zu viel Pathos. Diese Serie riecht so hart nach zu viele Köche-Produzenten verderbenden Brei und sollte einfach mal mit halbem Budget klarkommen. Dann könnte es was werden vielleicht.
0: <lacht> Simon Meils schreibt, wenigstens eine Konstante in turbulenten Zeiten, Abwurf des Warpkerns.
1: Ja, und Heiko Hörnig at der Graph X, schreibt Insgesamt fand ich's etwas schade, wie schnell die Atmosphäre vom Anfang der Staffel, wir sind in einer fernen Zukunft, wer weiß, ob es Starfleet überhaupt noch gibt, einem relativ konventionellen Star-Trek-Plot weichen musste. Äh, dem stimme ich auch ein Stück weit zu.
0: Bendrix verspürte sogar Fremdscham. Auf meine Nachfrage, was er sich denn da stattdessen gewünscht hätte, schreibt er. Wie Staffel 1? Die fand ich super. Staffel 2 mochte ich auch noch. Ich hätte mir wenigstens eine Auflösung für den roten Faden der Staffel gewünscht, die nicht wirkte, als hätten sie, sie, sich erst in der Doppelfolge ausgedacht. Es gab auch keine Kausalität im Ablauf. Nichts passierte wegen etwas. Es war einfach eine Kette von unabhängigen Ereignissen. Nichts wurde vorbereitet, nichts hatte Konsequenzen, wie Kinder mit Actionfiguren. <lacht> Eigentlich keine schlechte Idee. Kinder mit Actionfiguren haben die besten Stories.
1: Das stimmt, ja. Zum Beweis sollte man mal den Webcomic X-Corp lesen.
0: Oh, ein Link für die Showouts.
1: At Peery konnte hingegen nur sagen OMG. Mm
0: -hmm. With a capital G. <lacht>
1: Dann habe ich noch die Auflösung für unser Audiorätsel aus dem letzten Podcast. Und zwar ist das die Spülmaschine von unserer Patronin Angelika
0: wenn ihr euch der Konversation anschließen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter at Gold und lasst uns wissen, wie ihr diese Staffel fandet oder was ihr sonst noch so schaut, hört oder lest. Oder besucht uns auf Facebook, Soundcloud, Apple Podcasts und so weiter. Wir freuen uns über ein Like, ein Kommentar und dergleichen. Alles, was den Algorithmus füttert, ist gut. <lacht> Wenn ihr nicht auf Social Media seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an trackundgold.gmail.com
1: Ja, und wenn ihr uns gerne zuhört, dann geht doch mal auf patreon.com slash trackundgold, um uns wie Angelika, Patrick, Daniel, Paul und Carsten zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir zur nächsten Star Trek-Serie wieder am Start sind und in der zukünftigen Zukunft weiterhin warpfähig sind.
0: Hm. Okay. Sollen wir dann mal los? Also, wollen wir zurück durch das Wurmloch oder machen wir jetzt ein bisschen Urlaub auf der Angelou?
1: Also, ich würde ja gerne mal gucken, ob es noch gibt.
0: Oh, hast du etwa noch einen Horgan in unserem Lager gefunden? <lacht> äh, Computer, let's fly! Das
1: war's.